0: al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Muy buenos días. Quiero comenzar esta mañana saludando a algunas personas que veo aquí que se han conectado. A Yana, bienvenida, y a su familia. A Lourdes, a Scarlett, le doy la bienvenida a Jacqueline, a Socorro, a Gladys, bienvenidas, a Carlos y a Fanny también, le doy la más cordial bienvenida, a Adrián, a Yesenia, a Nayansi, bienvenidos, gracias por conectarse a esta transmisión, a esta, a esta prédica de esta mañana de hoy domingo, comenzamos el mes de agosto, también a, a Elsie, eh, es un gusto poder saludarles y comenzar de esta manera. Sé que no puedo saludar a todos porque no, no los veo eh, en este momento ahí como están conectándose. Esto va como lento ahí como van apareciendo las conexiones, pero les doy la más cordial bienvenida. Deseo que se sientan muy animados. Hoy es un domingo este, soleado, eh, hasta un poco caluroso y así es como, como está el clima hoy acá en esta parte ...de la ciudad desde donde estamos transmitiendo. Pero queremos comenzar este, este mes con un nuevo tema. Con un nuevo tema, un nuevo libro. Eh, terminamos el libro de Efesios en el mes de julio. Lo, lo vimos, vimos algunas enseñanzas a través de este libro. Hemos estado viendo libros de la Biblia. Y ahora vamos a, a ver otro libro más. En el mes de agosto vamos a estar enfocados en el libro de Filipenses. También en el mes de agosto, el 30 de agosto... Vamos a tener una una transmisión para todo Centroamérica. Todas las iglesias de Centroamérica vamos a estar unidas el 30 de agosto. Eh, así vamos a culminar nuestro mes de agosto. Entonces es, es increíble para que estés orando por este evento que tenemos de todas las iglesias de Centroamérica. Eh, para poder continuar te pido que por favor me, invite, me, me acompañes a una oración. Queremos alabar a Dios en una oración. A, acompáñame. Te alabamos Padre, reconocemos que tú lo eres todo, reconocemos que tienes tanta compasión, tanta misericordia por nosotros, por el ser humano. Eh, señor, gracias porque en realidad has hecho muchísimo para poder llevarnos a estar en paz contigo. Eh, ruego Señor que tomes control de este mensaje, que tomes control de esta transmisión eh, sin antes Señor eh, no dejar de rogarte que por favor nos acompañes en cada uno de los hogares que está, Señor, recibiendo este mensaje. Por favor, a través de tu Espíritu Santo, que este mensaje sea un mensaje que transforma, que hace del corazón de cada uno de los que escuchamos tu palabra, personas que nos aparecemos uh, mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos... Eh, la bendición que tenemos de, la, de tu palabra en nuestras vidas, de la providencia, de que nos acompañas en medio de cualquier circunstancia y ponemos nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, estamos aquí en este momento por comenzar este, el libro de Filipenses y Hablando de filipenses, eh, el autor es el apóstol Pablo. Eh, es una carta que fue escrita entre el año 62 y 63. Eh, fue dirigida a la iglesia en Filipos, al nordeste de Grecia. Eh, al igual que otras cartas, el apóstol Pablo se dedicó a escribir esta carta a un grupo de hermanos que estaba. Y había una razón, la vamos a estar viendo más adelante, las razones. Este, esta Carta, al igual que otras, fue escrita desde la cárcel, desde el encarcelamiento en Roma. Y también este, algo que la, la carta, eh, o la ocasión de la carta, fue que él había recibido un donativo eh, de parte de la iglesia, un donativo que ayudaba a su sostenimiento. Eh, en la Biblia nos no logramos dar cuenta que, que él este, tenía una casa alquilada inclusive en Roma. Y más que, más que solamente una carta de gratitud, también era una carta este, más allá, que tenía enseñanzas eh, bastante profundas. Eh, también algo que hablamos de la carta es que eh, la iglesia estaba compuesta principalmente de personas de origen griego y también algunos judíos que lamentablemente lo que algunos de ellos hacían era desanimar a los mismos cristianos. Habían personas de origen judío que lo que hacían era desanimar a través de sus ideas. Eh, la idea principal del libro es la unidad y el fruto que es el gozo, la unidad. También algunas palabras claves según la versión Reina Valera 1960 es Cristo Jesús, gozo o regocijarse gozarse, sentir, pensar unánimes o inmunidad y evangelio. Entonces, aquí vemos cómo la carta estaba dirigida para no solamente agradecer, sino también para dar un mensaje extra. Algunas otras cosas importantes es que eh, la carta, el tema, el tema que vamos a ver durante todo el mes se llama Triunfo en Cristo. Y algo que la carta enseña es aprender a enfrentar la realidad y las circunstancias de la vida y tener triunfo espiritualmente en medio del sufrimiento. Esa es una carta donde el apóstol Pablo estaba en sufrimiento. Eh, algo que, que podemos entender en la lógica de esta carta es que estamos en un mundo saturado de secularismo y materialismo y muy a menudo colmado de lujos sin paralelo de la vida moderna. Puede parecer a primera vista que una carta escrita por un preso encadenado no tiene ninguna relevancia para nuestra escena contemporánea y esa era la realidad que no es tan diferente a la realidad de hoy en día secularismo el, el no querer tener a Dios en medio de la vida. Este, hoy hay una mezcla entre secularismo y ateísmo. ¿no? Están hablando algunos países, algunos gobiernos de que no quieren tener la Biblia, no quieren tener a Dios en medio del de gobierno. Eh, entonces, pero mucho de esto también está disfrazado para no solamente eh, quitar eh, la presencia de Dios y volver cada vez un tiempo más secular, sino también este, algunos de origen ateo o que son ateos están aprovechando todo esto para sacar a Dios de en medio de la sociedad. Eh, en algún momento en las escuelas, en los colegios, se ora, se lee la Biblia y aún esto en algunos países se ha sacado a la Biblia la palabra de Dios. Muchas de nuestras, de nuestras sociedades este, tuvieron su origen con valores cristianos y, y se alcanzó un nivel de prosperidad increíble, hoy se vive un modernismo, materialismo y, y así es como la gente está viviendo, pero en un estilo de vida así la tendencia también es olvidarse de Dios. Y eso no es nuevo, eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando florecía, cuando iba bien, aún Dios se los había advertido que no pensaran que ellos habían logrado todo esto, que había sido con sus fuerzas. Sin embargo, cuando ya alcanzaban ese nivel de prosperidad, se olvidaban de Dios, se olvidaban de darle gracias, de adorarlo y comenzaban a adorar otras cosas que no era a Dios. Entonces, eso también estaba pasando aquí en, en el, lo que rodeaba la iglesia de Filipos o en la sociedad y no es tan diferente hoy en día. Bueno, lo que está pasando hoy, hay mucho sufrimiento en la sociedad, en, en la humanidad, pero en ese entonces también había sufrimiento. Sufrían nuestros hermanos persecución. Pero el apóstol Pablo estaba en sufrimiento porque estaba en la cárcel. Así que ese es el contexto por el cual se escribió la carta. Entonces nuestro tema del mes, esta serie de, de enseñanzas, se llama Triunfo en Cristo. Y hoy vamos a enfocarnos en triunfo en la oración. Siendo hoy el 2 de agosto, así se llama el mensaje que hoy vamos a estar viendo. Triunfo en la oración. Y comenzamos con el algunos algunos versículos para poner poder tener idea de dónde comienza la iglesia en Filipos dice Hechos 16 del 9 al 10 durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba pasa a Macedonia y ayúdanos después de que Pablo tuvo la visión enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces aquí puedes ver que la iglesia de Filipos comienza en este pasaje aquí y el actor, uno de los actores principales de ese inicio de la iglesia es Dios mismo Dios mismo hablándole al apóstol Pablo. También había otro actor aquí era el apóstol Pablo. Eh, él tuvo una visión y básicamente este un, un hombre eh, le decía pasa a Macedonia y ayúdanos para que tengas una idea Filipos está en esa región. Entonces eh, lo que el apóstol Pablo hizo fue este obedecer, obedecer esto. No sé de qué manera fue la visión, si él estaba orando, si se apareció, eh, si era un ángel, pero ellos eh, Pablo y sus acompañantes tomaron la decisión de ir a Macedonia. Y este, continuando aquí en el versículo 11 y 13, dice, Zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Bueno, aquí nos está diciendo cómo era Filipos. Era una colonia romana y también es una colonia en Europa, en Europa, en esa parte de Europa. Entonces algo que a veces no entendemos son los planes de Dios. Y, y Dios estaba llevando el, el evangelio a Europa, a este continente que se iba a convertir. En el epicentro, no de una pandemia, sino en el epicentro de la evangelización. Recordemos que en Europa estaba la capital del imperio romano. Ahí estaba Roma y, y Dios tenía pensado en medio de todas las circunstancias eh, que en Europa se llevara a cabo. Y así fue hermanos. Eh, Europa se convirtió en el centro del evangelismo del mundo. De ahí, ahí surgieron grandes predicadores y desde ahí ya tenía Dios la visión y dice que fueron a, a Filipos y ahí este, lo que ellos hicieron es buscar la manera de cómo predicar el evangelio. Una de ellas fue eh, en un día sábado ir a buscar un lugar donde encontrar personas y ellos se pusieron a conversar con algunas mujeres que se habían reunido ahí en ese lugar. Imagínate. Ese paisaje, así eran las ciudades antes a la orilla de ya sea del mar o de un río o de un lago donde había fuente de agua, donde había comercio y esta ciudad era una ciudad importante. En esa ciudad en un principio se extraía también oro, plata y luego se convirtió ya en un centro de comercio muy importante y era una colonia romana ya en lo que es el continente o básicamente el área de Europa. Así que ahí comienza la, la iglesia en Filipos y, y mira cómo comienza. Este, en Hechos 16, del 14 al 15, una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba al Señor, le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Bueno, algo que tienes que ver, este es el primer bautismo en Europa. Una mujer llamada Lidia. Eh, se entiende que esta mujer era de, de una familia prominente. Eh, ella era una, una mujer también con, con, con mucha presencia social. Y dice que ella abrió su corazón al mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Me llama la atención que aquí dice que ella y su familia fueron bautizados. Fue una transformación impresionante. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo hizo caso al llamado de, de ir a esa región. Y ahí vemos que ya Dios tenía el plan de, de salvar a una persona o comenzar este proceso del evangelio, la apertura del evangelio. Y dice que ella los convenció para que se hospedaran en su casa. Mira cómo comenzó. Eh, el apóstol Pablo tuvo conexión con la iglesia de Filipos desde el inicio, desde que él estuvo ahí predicando, desde su fundación. Fue una relación que Dios formó de conversión, de gratitud. Este, había generosidad desde el inicio. Eh, puedes imaginarte las veces que ellos se reunían y, y recordaban cómo comenzó la iglesia. Cómo comenzó este, la presencia de Dios en la vida de, de Lidia. Quizás lo recordaban eh, y eso es algo que nosotros debemos de hacer constantemente. Recordar cuándo fue que nos convertimos, cómo fue que nos convertimos. Porque eso es el testimonio de nuestras vidas. Y algo muy importante, nunca olvidar la gratitud. Nunca olvidar la gratitud, porque si perdemos la gratitud, lo perdemos todo. La ingratitud es el inicio de... De muchos males en la vida de personas que han hecho la voluntad de Dios. Así que a, así es el inicio. Y luego este en Hechos 16, 28, el 31 dice no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcillerio pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Bueno, algo que sucedió después de eso increíble que había pasado de la, de la transformación y el inicio de la vida espiritual de Lidia. Este, ocurrió algo. Pablo estaba allí en Filipos junto con otras personas que lo acompañaban y de pronto sucedió que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y, y ella iba detrás y el espíritu de adivinación hablaba y decía que ellos eran mensajeros de Dios y, y no los dejaba hasta que el apóstol Pablo reprendió ese espíritu y básicamente la liberó. Pero esa esa muchacha eh, básicamente era esclava y tenía dueños. Entonces, eh, imagínate con la adivinación ganaba mucho dinero y cuando eso ocurrió, que se reprendió ese espíritu, este hubo un alboroto ahí y. Pablo fue encarcelado junto a otros o a otro hermano. Entonces algo que, que sucede es, mira, una gran victoria y luego viene algo. A veces decimos, pero si estamos haciendo lo correcto, ¿por qué viene esto? Y yo te digo, son los planes maravillosos de Dios. Nosotros vamos a enfrentar dificultades como cristianos. Pero en medio de esas dificultades siempre debemos de confiar que Dios está actuando a nuestro favor. Eh, ellos fueron encarcelados. Ellos fueron encarcelados y, y fueron encadenados y estaban en la cárcel. Para que tengas una idea, este, en ese tiempo los carceleros o los que estaban cuidando reos, si un reo se escapaba... El que estaba o el que tenía la responsabilidad de tenerlo ahí cuidado era condenado a muerte, era condenado a muerte porque el reo se le escapó. Entonces el carcelero antes del versículo 28 lo que iba a hacer era quitarse la vida porque ya no había otra otra cosa que hacer. Él entró pues leer este pasaje en Hechos 16 es muy interesante y lo que eh, él iba a quitarse la vida y entonces aquí es donde viene esta escritura y a este carcelero le conmovió muchísimo, le conmovió muchísimo de tal manera que nadie se había escapado. De hecho, ellos estaban ahí cantando, posiblemente orando, hubo un temblor, todos se quedaron libres y en lugar de huir, lo que hicieron fue quedarse ahí y, y él le conmovió mucho. Y mira la respuesta de Pablo. Bueno, le dijeron que, que creyeran en Jesucristo, pero no solamente eso. Dice luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Podemos ver aquí cómo eh, eh, el carcelero tuvo la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo, eh, el mensaje a esa hora de la noche, también su familia y cómo dice que el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Aquí vemos otra o, 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 el inicio de otra vida, un carcelero, una persona eh, que representaba al gobierno en ese entonces allí a través de eh, diríamos hoy la fuerza de seguridad, el, el, el responsable de una cárcel y él y su familia eh, escucharon el mensaje, eh, creyeron en Jesús, pero fueron bautizados en ese momento y él y toda su familia algunos, algunos piensan este, que yo al creer ya mi familia también es salva. Mira, en este momento no solamente él escuchó el mensaje. Ese fue el mensaje que le dieron a él, que abre la puerta para el inicio de una oportunidad en su familia, pero le expusieron el mensaje a él y a toda su familia y toda su familia fue bautizada. Algunas personas malinterpretan esta escritura y piensan, bueno, si yo creo ya toda mi familia es salva, la salvación es personal. Y el hecho que yo crea abre la puerta para que mi familia o las personas que yo conozco tengan la oportunidad. Pero esto es algo personal. Este el que yo sea cristiano, que mi esposa sea cristiana, no hace automáticamente que mis hijos sean cristianos. Mis hijos tienen que tomar su propia decisión para ser cristianos. No es una decisión mía. Dios no quiere nietos. Dios solamente quiere hijos. Así que. Eh, aclaro esto porque esta escritura ha sido mal interpretada. Yo creo en, en, en Dios, en Jesús y ya toda mi familia es salva y, y la, la familia puede ser quizás personas que no están entregados a hacer la voluntad de Dios. Así que ese es el inicio. El inicio de la iglesia lo vemos desde el libro de Hechos. También en Hechos podemos ver las ocasiones en que Pablo visitó a la iglesia y comenzamos de lleno en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí en esta escritura es el inicio, el saludo y aprendemos varias cosas en esta escritura. Aprendemos aquí a través de su saludo afectuoso, menciona la palabra obispos y diáconos y la palabra gracia y paz. Bueno, algo que, que vemos diferente en este saludo, eh, si lo puedes notar con otras cartas, como Corintios, como Gálatas incluso, eh, Efesios, puedes ver el saludo inicial y el apóstol, él, él hace una presentación de él mismo y, y se menciona como apóstol, pero aquí no, aquí no se pone ningún título. Eh, el, el saludo es un saludo afectuoso, un, un saludo familiar, había una conexión entre el apóstol y los discípulos de Filipos había una conexión familiar posiblemente desde el inicio esa relación que tenían de las visitas que él tuvo eh, que lo habían a, ayudado en varias ocasiones y, y vemos aquí que él solo dice Pablo y Timoteo y luego continúa saludándolos a ellos como santos y y ese es el, el saludo, Ahí hay confianza, él no tiene que estar diciendo quién es, qué es lo que hace y, y qué increíble la conexión que él tiene. Esa conexión no la tenía con otros discípulos. Otros discípulos que lo atacaban, que cuestionaban su apostolado. Incluso ahora que estaba en la cárcel, algunos podrían estar diciendo algo hizo, porque eh, de plano hay personas que tienen una mentalidad de esa manera. A hay algunos que estaban diciendo algo hizo y, y él en realidad estaba en un momento de sufrimiento. Posiblemente muchos se olvidaron de él, pero los filipenses no se habían olvidado de él. En estos versículos él menciona a obispos y diáconos y los saluda por aparte. Y aquí vemos alguna este, forma de estructura de organización en la iglesia. También esto nos da idea de, de que era una iglesia con madurez, una iglesia que había crecido. En las iglesias tenemos eh, dentro de la organización de la iglesia que hay este, obispos y diáconos. Y esto no es más que personas que sirven. Con un corazón entregado, por ejemplo diáconos eh, vemos en el libro de hechos cuando había distribución de alimentos, las personas que fueron elegidas tienen esa figura de diáconos para distribuir ayuda con las eh, en ese entonces en hechos con mujeres viudas que no tenían suficiente sustento, entonces eso se llama diáconos, personas que tienen ese corazón de servicio pero no es un corazón de que hoy sirvo y mañana no, que hoy sí quiero y mañana no, sino es un compromiso y así en las iglesias este, hay personas que se distinguen que se notan por el compromiso del servicio, no son personas que, que están pensando, bueno, si yo puedo si yo lo intento hoy quiero, mañana no, no son personas que dependen si, si amanecieron tristes, felices para poder servir, no son personas que están pensando Hoy sí, mañana renuncio. Son personas comprometidas y así es como él los saluda por aparte. Y también el saludo acostumbrado de gracia y paz. Gracia, recordemos que es la misericordia, eh, lo inmerecido de la oportunidad que Dios nos da de poder alcanzar la salvación. Y la paz es esa, esa, el resultado de la gracia que alcanzamos reconciliación, que alcanzamos la paz con Dios, que éramos enemigos de Dios y ahora tenemos paz. Y es lo que él les dice en su saludo en la mayoría de sus cartas. Continuando en el versículo 3 al 5, dice, Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eh, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, eh, hay una oración ahí de Pablo. O sea, es curioso que él está escribiendo lo que él ora y se los está diciendo. Por eso el mensaje se llama triunfo en la oración. No olvidemos que Pablo estaba encarcelado. Para algunas personas es ¿qué me puede enseñar Pablo? ¿Qué me puede decir si él mismo está encarcelado? Me va a decir que crea en Dios cuando él mismo está en la cárcel. ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Qué, ¿Qué me puede enseñar Pablo en esas circunstancias? Y algo que había ocurrido es que los filipenses habían ayudado económicamente a él. De, dentro de esta carta se habla de, de, de la generosidad de la iglesia. Hoy también como iglesia ofrendamos, le damos a Dios por gratitud. Muchas personas... Lo, lo hacen y, y lo tienen como un principio fuerte en sus vidas de ayudar, de dar este a Dios con generosidad y algo que vemos creen y son bendecidos, son bendecidos por Dios y generan mucha gratitud. Aquí el apóstol Pablo decía que daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. Eh, eso es algo que necesitamos reflexionar. El apóstol Pablo se sentía agradecido y en sus oraciones le daba gracias a Dios por cada uno de ellos. Obviamente la iglesia de Filipos es una iglesia que generaba gratitud, alegría al apóstol Pablo. Pero también habían iglesias que generaban ataque, que generaban dolor en el corazón del apóstol Pablo. De aquí podemos ver que en sus oraciones dice que él siempre oraba con alegría y vemos aquí varias cosas. Había gratitud. Eh, en el apóstol Pablo eh, nos muestra la vida de oración que él tenía y también la participación o una palabra que se llama coinonía, que habla comunión. Entonces, la palabra participación en la versión Reina Valera, en el versículo 5, dice que ellos participaban en el Evangelio. En la Reina Valera dice que ellos tenían comunión en el Evangelio y la comunión entre unos y otros, la comunión con las personas para poder transmitirles el Evangelio, es una palabra llamada coinonía, muy mencionada eh, en el último tiempo, que es esa comunión entre creyentes. Entonces, mira lo que hacía la, la gratitud en el corazón del apóstol Pablo. La gratitud lo llevaba a orar y a recordarlos a ellos delante de Dios. Cuando, cuando te sientes agradecido por algo, este, alabas a Dios por la vida de las personas. En nuestras vidas hay personas que alegran nuestros corazones. En mi vida como ministro y quizás todos los ministros, tenemos diferentes personas dentro de las congregaciones y hay personas que generan gratitud, que al pensar en ellos se alaba a Dios, se glorifica a Dios porque hay gratitud, porque hay cercanía, porque hay gratitud de parte de las personas. Algo que puedo entender es que estas personas veían las fortalezas, veían el trabajo de Pablo y no sus debilidades. A veces podemos ver las debilidades y no el trabajo que se hace, pero esa era la relación. El apóstol Pablo rogaba a Dios. Mira, eh, estaba en su mente, estaba en su corazón. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, algo que nos enseña este libro es que él tenía una vida intensa de oración. Eh, esto nos enseña, es una buena lección para nosotros que, que debemos de orar en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo momento. También él levanta y exalta la participación que tenían ellos en el evangelio. Ellos predicaban el evangelio este, y esa esa gratitud que él tenía no era solo porque lo animaban, porque él oraba por ellos. Pero sin lugar a dudas, también la iglesia de Filipos estaba orando por el apóstol Pablo. En ocasiones se le pide a las iglesias que oren por él y esta es una iglesia que estaba orando por el apóstol Pablo en las circunstancias que él estaba viviendo. Hoy podemos vivir momentos de sufrimiento y podemos preguntarle a Dios este por qué me pasa esto en lugar de pensar qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de estas circunstancias. El encarcelamiento del apóstol Pablo sirvió para propagar el evangelio son temas que vamos a ver más adelante. También sirvió porque dentro del encarcelamiento y dentro de la prisión, eh, Dios utilizó ese tiempo en el apóstol Pablo para dirigir mensajes a diferentes iglesias. Si no se hubiera detenido, no hubiera escrito esas cartas que hoy nos dan una enseñanza tan poderosa en nuestras vidas. Así que hoy podemos estar viendo esta pandemia y mucha gente la puede estar viendo como algo negativo, como algo que porque a nosotros... En lugar de pensar qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo y aprovechar las circunstancias y aprovechar el tiempo. Y aún si hay situaciones de sufrimiento, poder decir qué es lo que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere transformar en mí? No hay nada más increíble que la conciencia transformada en medio de las situaciones difíciles. Entonces, pero no necesitamos llegar a situaciones difíciles para tener una vida de oración. La vida de oración se forma antes que enfrentemos las situaciones difíciles. Y en las situaciones difíciles, la vida de oración nos va a sostener, nos va a guiar y nos va a mostrar. Lo, el plan de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo aquí estaba y en lugar de estar en una posición de pobrecito de mí, de por qué me pasa esto. Él seguía escribiendo cartas, seguía cuidando las iglesias, seguía conectado con los hermanos, con los que estaban cercanos a él y aún con los que lo atacaban. Él continuaba ahí dirigiéndole los mensajes para que las personas se transformaran. Entonces aquí aprendemos muchísimo en estos tres versículos y Continuamos en el versículo del 6 al 8. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque lo llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Mira, aquí él continúa escribiendo algunos aspectos importantes. Aquí menciona el día de Cristo, eh, de Cristo Jesús. Él les mencionaba que lo llevaba en el corazón, que ellos estaban con él, que participaban con él. Y así había sido. Eh, no solamente le habían ayudado en una ocasión, sino en varias ocasiones financieramente. A veces las personas preguntan, ¿y para qué se usan las ofrendas? ¿Para qué se hace esto? Y el dar depende de sus preguntas en lugar de pensar que depende de que le dan por gratitud a Dios y para glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios pedía ofrendas y no es que se le envía a Dios, sino se utiliza en, en, el, en la propagación del evangelio, en las necesidades que se tienen en los diferentes ministerios y en la iglesia. Así que aquí estaba él y estaba hablando que tenía un amor entrañable en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosas vemos? Menciona el día del Señor, menciona que los lleva en el corazón y con el amor de Cristo. Tratemos de, de pensar qué significa todo esto. Cuando habla el día del Señor, está hablando del juicio final. Tarde o temprano, todos nos vamos a presentar delante de Dios en donde van a ser eh, juzgados nuestros corazones. Van a ser juzgadas nuestras intenciones, van a ser juzgadas nuestras acciones. Todo lo bueno y malo que hemos hecho va a ser juzgado por Dios. Este, esto es algo innegable. Entonces es lo que el apóstol Pablo tenía en mente al decirles a ellos que, que estuvieran preparados, que continuaran preparándose en el corazón, que continuaran en esa disposición que tenían para el día del Señor. Y él decía, los llevo en el corazón. Uh, algo que viene a mi mente como una imagen es cuando hay niños pequeños y los niños pequeños eh, normalmente papá o mamá a veces los, a, los abrazan y los pegan en su pecho. Y algunas veces esos niños eh, hasta cierta edad pegan su cabeza en el pecho de papá y mamá y, y escuchan el latir del corazón del papá o de la mamá. Y ellos escuchan y, y luego eh, tal vez está aquí su cabecita pegada al pecho de papá y mamá, escuchando los latidos de papá y mamá. Y de pronto vuelven a ver a papá y, y ellos dicen, estoy escuchando tu corazón. Y así es como él sentía a ellos, lo sentía como ese papá con los hijos. Esa era la confianza. Eh, algo que es importante es que tenemos que pensar cuál es nuestra actitud como cristianos. Somos cristianos que tenemos la actitud como un hijo que se acerca a a, a un papá que se acerca, yo pienso como ministro, eh, hay hermanos que son tan agradecidos, tan serviciales, tan entregados, que se sienten tan cercanos, pero hay otros que son bien lejanos, que causan dolor, que, que llevan nuestras oraciones a rogar para que Dios les cambie el corazón. Pero hay otros que uno no se cansa de dar gracias a Dios y son hermanos que pueden estar pendientes de un ministro, pendientes de sus necesidades, de sus luchas. Este, las personas exigen perfección de los ministros, pero cuando los ministros exigen perfección en la palabra de Dios de ellos, en algunas ocasiones, algunas en lugar de responder, lo que hacen es enojarse. Pero aquí vemos la, la relación y dice el amor de Cristo. Mira, el amor de Cristo eh, es el ejemplo del apóstol Pablo de lo que él sentía con la iglesia de Filipenses. Esa cercanía de que ellos eran como los que podían estar ahí pegados a su pecho, eh, escuchando el latir de su corazón. Y él habla del amor de Cristo. Eh, ¿Por qué el amor de Cristo es un ejemplo? Porque Cristo nos amó. Cristo nos amó hasta el último latido de su corazón. Esto es algo impresionante, el mensaje en estos versículos es algo que nos sacude y nos enseña cómo debemos de ser como cristianos, que debemos de amar como Cristo y buscar esa transformación que nos cuesta, por supuesto, nos cuesta a todos y debe de haber una lucha constante de aprender, de madurar. A mí me cuesta, yo estoy seguro que a ti también te cuesta y debemos de aprender de lo que él estaba diciendo, del amor que él sentía, era el amor entrañable de Cristo. Y, y mira a Cristo, había discípulos cercanos a él, yo no sé quién de ellos en algún momento escucharon el latir del corazón de Cristo de estar tan cerca, pero lo que sí es cierto, muchos de ellos vieron cuando el corazón de Cristo, por el inmenso amor que le tenía a todos ellos, hizo su último palpitar. Y de la misma manera, este, un padre y una madre definitivamente aman a los hijos y darían la vida por sus hijos, pero también... Es cierto que hay padres y madres que no aman a sus hijos, que los abandonan. Entonces podríamos decir, sí, tienes que amar como ama un papá o una mamá. Ese no es el mejor ejemplo, porque algunos sí aman y otros no. Pero el mejor ejemplo sí es Cristo, porque Cristo demostró el amor por cada uno de nosotros hasta que derramó su sangre y su corazón dejó de latir. Ese corazón maravilloso de alguien sin pecado. De alguien que vino a demostrar la gracia, la misericordia, la compasión, que vino a perdonar, que vino a transformar, dejó de latir para que nosotros tuviéramos la oportunidad de una nueva vida. También dice el versículo del 9 al 11, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aspectos importantes acá. Él sigue orando desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y él pedía que abundara este conocimiento en ellos para buen juicio, que pudieran discernir y que también pudieran estar llenos de frutos de justicia. Y esto es lo que vamos a resaltar. Es ese amor. Y también ese discernir y esos frutos de justicia, ¿qué nos está queriendo dar a entender? Que no nos, no nos apartemos de ese amor de Cristo, que van a haber muchas cosas, el materialismo, las ideas. Mira, hoy es triste ver eh, cristianos votando por personas ateas, cristianos votando por personas que promueven el aborto. Debemos de, de tener cuidado. De cómo somos por cristianos y con esto no estoy queriendo meterme en política, pero a veces este, las redes sociales están plagadas de secularismo, eh, cada quien defendiendo sus derechos y, y aún haciendo a un lado la palabra de Dios. Podemos caer presas de esto si nosotros no somos sabios en la palabra de Dios. Hoy como cristianos, todo el mundo nos está pidiendo tolerancia. Si alguien se emborracha y se toleran, que ellos se emborrachen, amémoslos. Y, y no estamos diciendo que los odiamos, estamos diciendo que la Biblia dice que no nos emborrachemos. Y así hay tantas ideas que hoy en día se están propagando de un lado a otro y dicen que, que seamos tolerantes por ellos y nos llaman intolerantes a nosotros. ¿Y por qué a nosotros no nos toleran en nuestras creencias, en nuestras convicciones y en la palabra de Dios? Todo esto va a atacar la palabra de Dios y van a decir quitemos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre va a marcar la pauta de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es verdadero y no verdadero. Así que tenemos que aferrarnos a ese estilo de vida llenos del amor hacia Dios, el amor como cristianos. Tenemos que crecer y Cristo es el ejemplo para poder crecer en amor y él está orando por ellos para que eso ocurra y también dice que tengan la oportunidad de discernir, de discernir entre lo bueno y lo malo para que vivan con pureza, que vivan irreprochablemente. Entonces eh, el discernir es veo lo bueno, veo lo malo y decido por lo bueno. Aquí hay toda una gama de tentaciones, pero mis convicciones bíblicas me llevan a hacer lo bueno, la justicia. Y luego menciona al final frutos de justicia. ¿Qué significa frutos de justicia? Era una palabra mencionada en Proverbios, también en Esdras y también Santiago menciona frutos de justicia, aunque no dice qué son esos frutos de justicia. La interpretación dice frutos de justicia es el actuar, es la acción. Son las buenas obras que se hacen como resultado de una vida entregada a Cristo, una vida de oración, una vida en la palabra de Dios. En realidad, esa es la parte y, y las personas que, que hoy están escuchando este mensaje y no han entregado sus vidas a Cristo, Cristo tiene la oportunidad y el poder de hacernos nuevos para que generemos buenas obras. Todo eso malo que hay en la vida de una persona llena de pecado, al quitarlo, Dios no solamente va a limpiar ese corazón, esa vida, sino que va a hacer que haga cosas buenas. Alguien entregado a hacer maldad, puede ser también alguien entregado a hacer cosas poderosas para glorificar a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que recordemos dónde nacimos y que recordemos hacia dónde nos llevó Dios. Estamos haciendo buenas obras Nuestras acciones van queriendo hacerle bien a otras personas. Nuestras acciones van amando a los hermanos. Nuestras acciones van levantando en alto el nombre de Dios. Dejamos que eso gobierne. Pues ese es el llamado. Y Pablo estaba orando desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Algunos dicen que el fruto de justicia también se relaciona con frutos del espíritu. No encontré realmente que haya una conexión directa con esto. Más bien la interpretación es que haya rectitud y que haya un accionar de buenas obras. Así que ese es el fruto o, el, o, o el, quizás lo que te estoy tratando de decir es que en la oración hay victoria, victoria o triunfo o triunfo en la oración. Y para poder concluir algunas cosas importantes, eh, lo que hemos aprendido es que Pablo era cercano a la iglesia de Filipos. La iglesia lo apoyaba espiritual y económicamente. Él sentía mucha gratitud por ellos la Biblia muestra la profunda vida de oración de Pablo y también otras conclusiones más es que Pablo oraba por ellos y ellos por él. Él los llevaba en su corazón, oraba para que continuaran llenos de frutos de justicia y discernimiento. En medio del encarcelamiento era un hombre que triunfaba en oración. Su oración no comenzó. Recordemos que la vida de oración de Pablo no comenzó en la cárcel. Este, hoy muchas personas, este, aún en medios de sufrimiento y situaciones difíciles, ni aún ahí comienzan una vida de oración. No debemos de esperar circunstancias difíciles para comenzar a orar. Tenemos toda una oportunidad y la vida cristiana nos prepara para enfrentar momentos difíciles. Es, es increíble lo que Dios nos ha enseñado a través de este libro. Eh, podemos ser triunfadores. Podemos ser triunfadores en Cristo y es lo que nos está enseñando este pasaje, que hay triunfo en una vida de oración. Gracias por haberte conectado a este mensaje. Fue un gran gusto poder saludarte, poder predicarte y también es un gran gusto saber que Dios, a través de su misericordia y su gran poder, puede transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Feliz día. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.